0: مدرسة شمال السروء من الصف الثالث الثانوي أدبي يقول أرفع إليكم سؤالي هذا وفيه أخبركم بأن لدينا مقابر وأنه يوضع عليها كثير من القذرات أو القاذورات والقمائم التي لا تتصور وأن هذا لا يرضى به الله ولا رسوله وهذا مما يؤثر في النفس عند المؤمنين فأرجو من سمحتكم إرشادنا والنصح لمثل من يضع هذه القذرات على المقابر الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام
1: على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. لا شك ان مقابل المسلمين يجب احترامها وصيانتها عن الاذى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يجسس القبر وان يجلس عليه. وقال لان يجلس احدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي الى جلده خير له من أن يجلس على القبر وذلك لما فيه من إهانة صاحب القبر نعم وهذا الحديث يؤخذ منه على أن جميع ما يكون فيه إهانة لأهل القبور فإن ذلك مما أتى الشرع بالتحذير منه والتخويف والواجب في مثل هذا الحال أن من شاهد هذا في مقابر المسلمين يتصل بالمسؤولين عن صيانة المقابر. نعم ويخبرهم بهذا حتى يقوموا بصيانتها وحمايتها عن هذه المؤذيات نعم كما أنه أيضا يجب عليه أن ينصح من يشاهده يلقي القمائم فيها ويبين له أن هذه دار إخوانه المؤمنين وأنه لا ينبغي ولا يجوز أن يلقي فيها ما يكون فيه إهانة إهانة لهم وعدم قيام بحقهم نعم والشارع كما نهى عن إهانة القبور كذلك أيضا نهى عن تعظيمها كما في التجسيص والبناء فلا يجوز أيضا تعظيم القبور بالبناء عليها وتجسيصها وإشادتها بالعلامات الكبيرة البارزة الظاهرة فإن علي بن أبي طالب قال لأبي الهجاج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, اللهم وسلم. ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته وكثير من القبور نرى أن بعض الناس يضعون عليها علامات كبار حصن كبار طويلة مشرفة فمثل هذا أيضا لا ينبغي فإنما تكون العلامات في المقبرة ما يحصل به الكفاية في الدلالة على صاحب القبر فقط، وأما أنها تكبر وتبيض أو تحمر ببويه أو ما أشبه ذلك، فهذا مما لا ينبغي فالدين وسط بين هذا وهذا.
0: نعم. ما دمنا نتحدث عن المقابر والقبور نرى مثلا كثير من مقابر المسلمين الآن يوضع عليها أعمدة طويلة مثلا خشب أو أغطية حقائب كبيرة أو علب ملونة لكي يستدلوا بها للزيارة نعم. فما الحكم أيضا في ذلك؟ هذا أيضا قد يدخل في
1: قبل المشرف نعم البين الظاهر وهذا أيضا ما لا ينبغي الذي ينبغي أن الإنسان يقتصر على أقل ما تحصل به العلامة فقط
0: سؤال الطالب عمر صالح محمد الشهرى الثاني يقول أخبركم بأن لدينا أوقاف وهي لم تزرع ولم يعتني أهلها بها ويزرعون أراضيهم الأخرى ويتركونها ونخشى أن يكون ذلك سببا من قطاع المطر أرجو الإرشاد والنصح لمثل هؤلاء ودمتم على كل حال هذه
1: الأماكن الأوقاف لا يجوز لاولياء لل للضار عليها نعم الذين يتولونها لا يجوز ان لا يجوز لهم ان يهملوها بل الواجب ان يرعوها حق رعايتها فان كان يمكن استغلالها وفيه مصلحه فانها تستغل وتؤخذ مصلحتها والا فانها تباع ويصرف ثمنها في اشياء ينتفع بها الموقوف عليهم والواقفون. لا. واما تركها هكذا هملا فهذا لا يجوز وهو خلاف الامانه التي تجب على من تولاها ان يقوم التي تجب على من تولاها ان يقوم بها. ثم انه بهذه المناسبه احب ان ابين لاخواني المستمعين انه ينبغي للانسان اذا اراد ان يوقف شيئا أن يجعله من الأشياء المستمر لنفعها المعلوم كبناء المدارس وبناء المساجد وإصلاح الطرق وما أشبه ذلك مما يحصل به النفع المستمر الذي لا يوجب إشغال ذمة المتولين على هذه الأوقاف ولا يوجب أيضا نزاعهم وخصومتهم كما نجد في الأوقاف الخاصة التي توقف على الذرية وشبههم فإنه يحصل فيها من الخصومة والملاحات والمحاكمة أحيانًا ما لا ينبغي أن يكون بين الأقارب، لهذا نرى أن الأفضل للإنسان إذا أراد أن ينفع نفسه أن يبذل ما يقدر الله له في حياته في أمور نافعة مستمرة، كما أشرنا إليه أولاً من المساجد والمدارس واصلاح الطرق وطبع الكتب النافعة وما وما
0: أشبهها. آه هذه الرسالة وردت آه من آه المستمع المرسل عبد الله رحال من البكرية بالقصيم. يقول آه بعد التحية والسلام سؤالي هو اني أرى بعض الناس يجعل مغاسل اليدين آه على البيارة وكذلك مغاسل المطابخ وفي هذه الحالة يذهب بعض الطعام إلى البيارة فهل يجوز ذلك؟ يقول أيضا ونحن سمعنا ولا ندري ما صحة وهو أنهم يقولون أن الطعام الذي لا يشبع القطة يجوز أن يذهب إلى هذه البيارة افيدونا جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله هذا أيضا
1: لا ينبغي أن تجعل أن يجعل غسيل اليدين وغسل الأواني من الطعام مع القاذورات والنجاسات لأن هذا الغسيل يجتمع ويتكون يتكون منه شيء كثير هذا إذا كان يحصل من هذا الغسل شيء ذو جرم كحبة وقطعة خبزة وما أشبه ذلك نعم أما إذا كان لا يحصل منه جرم فلا, فلا حرج وأما ما سمعه من أن الذي لا يشبه القطة لا بأس به فهذا لا أصل له وما سمعته إلا من هذا السؤال نعم والطريق الى الخلاص من ذلك ان يقسم الحفرة التي يتجمع فيها الماء يقسمها الى قسمين ويضع بينهما جدارا منيعا يصبه صبا او يبنيه ببلوك مختوم ويليسه تليصا قويا ويصرف غسيل الطعام واليدين الى جهة و محله الخلاء الى جهه اخرى نعم وبهذا يحصل المقصود ان شاء الله
0: ان شاء الله تعالى هذه الرساله وردتنا من مكتب الزهرابي تبوك من عبد الرحمن عايد المغيري يقول طلبت مني احدى السيدات ان أكتب لبرنامج الخير مستفسرا عن مشكله سبق وان حدثت لتلك السيده نرجو عرض تلك على احد علماء الفقه عبر برنامج على الدرب ونص المشكلة أن تلك السيدة أسقطت طفلا ميتا في الشهر السابع من تكوينه وكانت السيدة في حالة مرض شديد لغاية أنها لم تستطع حمل الطفل ولم يكن بالقرب منها أحد تطلب إليه حمل الطفل ودفنه فرجعت إلى خدرها وتركته وفي الصباح حاولت السير إلى مكان إسقاط الطفل فوجدته قد أكلته السباع أو الكلاب وحيث ان تلك السيده تعيش الان في قلق وحيره من امرها خوفا من عقوبة او مخوفاً من العقوبه او عقوبه ما حدث وتامل ارشادها الى ما يجب ان تفعله وهل عليها اثم في ذلك وما كفارته ونامل التكرم بالرد اذا تكرمتم علينا وفقكم الله. لا شك ان حرمه المسلم ميتا
1: كحرمته حيا. <تصفيق> وأنه لا يجوز لها أن تعمل مثل هذا العمل وأن الذي ينبغي بل يجب عليها أنها أبقته عندها في البيت حتى تتصل بأحد في الصباح ويقوم باللازم من تغسيله وتكفينه الصلاة عليه ودفنه ولكن إذا كان الأمر كما كما هو نشروح الآن نعم <تصفيق> فإن عليها أن تتوب إلى الله وتستغفر ولا تعود لمثلها وعليها كذلك أيضا هي أو غيرها أن تصلي على هذا الطفل لأنه لم يصلى عليه والصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة على الميت لا تتقيد بشهر ولا بسنة اي ميت لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه متى أمكن ذلك وعلى هذا فهذا الطفل تصلي عليه هي أو من علم بحاله من المسلمين ولعل الله أن ييسر فنصلي عليه نحن إن شاء الله ويكون ذلك خيرا خير على خير خيرا على خير, نعم. خير, على خير. آه
0: هذه الرسالة وردت من أحد السادة المستمعين يقول في رسالته هذه انه يوجد عند شخص لمجموعه من النقود وطلبتها منه عده مرات ويماطل في او يماطل بي وحيث له يقول وجيت له مرة وقلت له اعطني جزاك الله خيرا حقي قال ما عندي شيء اصبر مثل غيرك وحقيقه انا رجل حمقي وغضبت وقلت له شف عسى اعمى يوم اقف عليك متى ما هداك الله جبها والان له سنتان ما شفت احد ولا جلمي وانا ندم على فعلي ومحتار على انني وصيت له و... آ... يقول وصيت له رجال لفكها ولا افاد وانا ودي آ... اذهب لما انا واشكيه اذا لم يسدد لي فانا خائف من هذا الدعاء الذي دعيته على نفسي ارجو حل هذه المشكلة وفقكم الله هذا الذي
1: دعوت به على نفسك هو عند بعض العلماء بمنزلة اليمين كقول الرجل هو يهودي انفعل كذا او نصاني انفعل كذا او ما اشبه ذلك وعلى هذا فيكون حكمه حكم اليمين بمعنى أنك إن عدت إليه وطالبته وجب عليك كفارة يمين وكفارة اليمين هي كما ذكر الله تعالى في سورة المائدة فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فأنت الآن أطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الناس وهو في وقتنا الآن الرز فاصنع طعاما من الرز وادعوا إليه عشرة من الفقراء وأطعمهم حتى يأكلوه وإن لم تفعل هكذا فانظر عائلة فقيرة تتكون من عشرة أنفار نعم. ثم ادفع إليهم هذا وينبغي أن تجعل معه لحما أو نحوه مما يؤدمه نعم. حتى يتم الإطعام وتطالبه بعد ذلك تطالبه بحقك بعد ذلك
0: يقول ايضا عبد الرحمن عبد العزيز عبد الله السيف اذا اتيت لصلاه الفجر ووجدت الامام قام للصلاه ولم اتسنن سنه الفجر هل اقضيها بعد الصلاه ام لا
1: هذه المساله فيها قولان الاهل العلم منهم من يرى جواز قضائها بعد الصلاه لانها من ذوات الاسباب ومنهم من يرى انها لا تقضى بعد الصلاه ولكن تقضى في النهار في الضحى فإذا أحببت أن تقضيها بعد الصلاه فلا حرج عليك وإذا كنت تثق من نفسك أن تقضيها في, في النهار في الضحى فهو أحسن وأطيب خروجًا من خلاله نعم ولكن إن قضيتها بعد الصلاه فلا حرج عليك
0: نعم نعم يقول أيضا بعض الناس هداهم الله إذا مر على القوم وهم جالسون أو مر على شخص أو ما إليه براسه يقصد السلام هل نرد عليه أم لا وهو يقول وهو قريب نعم, نعم. آه،
1: الذي لا يجب الرد على مثل هذا لأن الرد إنما يجب على من سلم بالسلام المشروع وهو قوله السلام عليكم هذا هو الذي يجب أن يرد عليه فاما منعها براسه فقط او بيده فقط فهذا لا يستحق الرد لانه خروج عن المشروع ولكن ينبغي في هذا الحال ان تبين له ان السلام المشروع هو ان يقول السلام عليكم نعم حتى لا يكون في نفسه عليك حرج او عداوه وحتى يستفيد ايضا من كلامك له لان هذا هو السلام المشروع نعم وهذا ايضا مثل قول الانسان اهلا وسهلا ومرحبا فهذا ليس والسلام السلام المشروع بل السلام عليكم ويرد المسلم عليه فيقول وعليكم السلام. آه
0: نعم السؤال التالي يقول اذا كان على شخص عده حلوف آه يعني حلف عده مرات عن عده اشياء فهل تكفيرها يجزي عن جميع هذه الحلوف ام كل حلف يحتاج الى تكفير مستقل؟
1: آه هذه الاحلاف أو الحلوف إذا كانت على فعل واحد فإنه يجزئه كفارة واحدة مثل أن يقول والله لا أكلم فلانا ثم يقول له بعض الناس كلمه فالهجر حرام ثم يقول والله لا أكلمه ثم يقول له آخر كيف تحلف كلمه وهذا أخوك المسلم فيقول ثالثة والله لا أكلمه فهذه أيمان ثلاثة لكن المحلوف عليه شيء واحد. هذا يجزيه كفارة واحدة. لأن المحلوف عليه شيء واحد. وأما إذا كان المحلوف عليه متعدداً مثل أن قال والله لا أكلم فلاناً، والله لا أدخل هذا البيت، والله لا آكل هذا الطعام، وما أشبه ذلك من الأنواع المتعددة ثم لم ثم حنث في يمينه نعم. وفعل ما حلف على تركه فهذا إن كفر عن واحد منها لازمه الكفارة لغيره إن حنث فيه نعم. وإن لم يكفر فإنه محل خلاف بين أهل العلم منهم من قال يجب عليه لكل فعل كفارة نعم. ومنهم من قال تكفيه كفارة واحدة فالذين قالوا عليه لكل فعل كفارة اعتبروا أن المحلوف عليه متعدد ولكل محلوف عليه كفارة والذين قالوا تجزئه كفارة واحدة قالوا إن تعدد المحلوف عليه كتعدد أسباب الوضوء فإن الرجل قد يأكل لحم إبل وقد ينام وقد يأخذ من سبيله شيء ويجزئه وضوء واحد قالوا فهذا أيضا مثله تجزئه كفارة واحدة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد انه اذا حلف على اشياء متعدده وحنث فيها ولم يكفر فانه يجزئه كفاره واحده عن الجميع
0: نعم شكرا لكم ايها الساده الى هنا ناتي على نهايه لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل الساده عمر صالح محمد الشهري من مدرسه شمال السرو وعبد رحال من البكريه بالقصيم وعبد الرحمن عيد نقير من مكتب الزهراء بتبوك وعبد الرحمن العبد العزيز العبد الله السيف من بريده بالقصيم. طرحنا الاسئله والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بكليه الشريعه في القصيم وامام الجامع الكبير في مدينه عنيزه. شكرا لفضيله الشيخ وشكرا لكم ايها الساده والى ان نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور على الدرب.
1: برنامج يومي